0: Bonjour à tous. Quand deux âmes s'appellent, l'univers entend leur murmures et conspire à les rapprocher. Mais il semblerait que parfois, l'univers devrait plutôt se mettre en RTT. Dans le cadre de notre saga sur les animaux étranges, découvrons ensemble la merveilleuse histoire amoureuse de nos contemporains. Le contemporain est un bipède, mâle ou femelle, qui évolue tant dans nos villes que dans nos campagnes. Chez le contemporain, tout commence par une rencontre, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Lorsqu'ils s'attirent, les premiers jours, les premiers mois sont inutiles à décrire. On connaît tous la chanson « Tout est neuf, tout est beau ». Observons plutôt la suite, à savoir la première engueulade de nos amoureux transis. Elle va leur faire découvrir, à leur grand étonnement, une partie inexplorée de leur partenaire. Ils découvrent soudain chez l'autre un côté teigneux, une mauvaise foi évidente, où ils se rendent compte qu'il ou qu'elle est rancunier ou rancunière. Le contemporain est désarçonné. Et bien sûr, ça lui fait peur, parce que des histoires à la con, où on s'est investi pour rien, tout le monde en a vécu et personne ne veut le revivre. Mais comme c'est le début, ils décident de prendre sur eux. Ils pardonnent et ils en parlent, bien sûr. Car qu'est-ce qui peut arranger un désaccord La communication, bien sûr. Celle-là même qui leur a permis de se rencontrer, de s'entendre, de se séduire et d'en être arrivé aujourd'hui à s'engueuler parce que l'un ou l'autre a perdu la télécommande ou les clés de la bagnole. Mais hélas, tout le monde ne communique pas de la même façon. Certains ont même du mal à exprimer leurs ressentis, et le problème majeur, c'est ce foutu schéma de l'incompréhension qui arrive souvent entre eux parce que le contemporain n'écoute pas pour comprendre, il écoute pour répondre. Si vous tendez l'oreille, vous les entendrez sûrement se dire « Le problème avec toi, c'est que tu es comme ci » et l'autre de répondre « Oui, mais toi, tu es comme ça ». Ainsi, ils entrent à cœur perdu dans l'éternel cercle vicieux d'une conversation des plus stériles. Pourtant, chaque parole a une conséquence, chaque silence aussi. Le contemporain parle beaucoup pour ne rien dire et au final, il parle beaucoup pour ne rien vivre et naturellement, dans ces conditions, rien ne peut se résoudre. Force est de constater que pour nombreux d'entre eux, réfléchir est devenu tellement difficile qu'enfermés dans leur certitude, ils préfèrent juger. À défaut de se remettre en cause, il est certes plus simple de condamner l'autre et de lui trouver tous les défauts. C'est alors que le contemporain brandit tel un bouclier sa phrase fétiche Moi, je ne suis pas là pour me prendre la tête, carpédienne totale. Ce qui suppose naturellement que l'un ait le problème sans que l'autre ne puisse proposer de solution. À croire que les relations amoureuses chez le contemporain ne fonctionnent plus vraiment. Et pourquoi, me direz-vous D'abord, je vous remercie de me poser la question, ce qui signifie que mon discours vous passionne. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler qu'un abonnement, un tarif modeste, sera bientôt disponible à mes podcasts. Alors aujourd'hui, créons ensemble ma communauté (rire) Pardon. Tout porte à croire, disais-je, que les relations amoureuses chez le contemporain ne fonctionnent plus. Et pourquoi Eh bien, peut-être parce qu'ils sont devenus lâches. Ils n'abandonnent pas parce que ça ne marche pas, mais parce qu'ils ne sont pas fichus de faire des efforts. Ils se résignent donc à à échanger un début joyeux et prometteur contre une fin triste et pathétique. Dans leur société, la différence entre cette époque et celle d'avant, c'est que l'amour n'est sans doute plus une bonne raison de se battre. En phase parfaite avec leur univers, ils se consomment, ils se consomment et puis ils se consument. D'ailleurs aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont embrassé la doctrine suivante. Peu de sentiments, pas d'attachement, pas de manque, pas de problème. Le chacun chez soi ou le contrat d'alternance est privilégié, ruinant ainsi tout espoir de communion par égoïsme ou pour se protéger. Mais alors me direz-vous, se protéger de quoi D'être pleinement heureux peut-être il y a sans doute un confort à ne pas s'engager chez le contemporain, celui de pouvoir tourner les talons dès que le besoin s'en fait sentir, plutôt que de faire face à une situation délicate de la relation auquel tout le monde est confronté un jour ou l'autre. Ils semblent préférer vivre à moitié. C'est un peu comme s'ils sautaient d'un plongeoir placé à un mètre de l'eau. Ça ne fait pas vraiment peur, ils ont seulement quelques petites sensations, mais ils sont sûrs d'éviter le plat et ils avancent, comme ça, dans la vie, de petits sauts en petits sauts, sans jamais s'autoriser le grand frisson qui les fait pourtant rêver. Pourtant, les rares contemporains qui lâchent prise et rêvent de faire le grand saut, pour eux, il y a de quoi rendre sa carte d'abonnement à la piscine. Ainsi, ils débarquent dans la vie des autres, se montrant sous leur meilleur profil, leur font vivre des tas de trucs, et soudain disparaissent en les laissant seuls avec un millier de sentiments. Le contemporain a deux visages, Celui qu'il montre est celui qu'il a vraiment. Et comme certains sont comme des pièces de monnaie, deux faces et aucune valeur, ils portent des masques. Actuellement, au sens propre, comme au figuré d'ailleurs. Ils se figurent que pour sauver leur amour propre, il vaut mieux se cacher la figure sans imaginer qu'ils seront un jour démasqués. Mais le pire, c'est qu'eux-mêmes ne pourront plus les retirer, ces masques, sans s'arracher la peau. Car à force de mentir à tout le monde, ils se mentent à eux-mêmes se construisant un personnage, une représentation bonifiée d'eux-mêmes qui les conduit la plupart du temps chez un psy. Pour certains, tout cela donne envie de commencer une thérapie pour apprendre à éviter ceux qui devraient être en thérapie. On a tous entendu « moi je ne triche pas, on peut lire en moi comme dans un livre ouvert ». Eh bien c'est ça, ils sont devenus des livres, des livres qu'on décide d'ouvrir ou pas. Ils se jugent sur la couverture, au mieux se fient à leur résumé, Ils parcourent quelques lignes, mais rares sont ceux qui vont plus loin et cèdent à remplir les pages blanches pour écrire à deux la suite de l'histoire. Arrive alors la déception. À ce moment-là, le processus est toujours le même pour tout le monde. La tristesse ou l'incompréhension, puis la déception et la colère, pour qu'ensuite ils se disent « mon temps de gentillesse a expiré, merci de bien vouloir aller vous faire foutre », comme dirait Maître Yoda,  « Trop gentil, tu seras. Dans le côté obscur, tu l'auras. » Et puis soudain, ils se ruent sur leur vieux grimoire intérieur en pensant « Il doit bien y avoir une formule pour éviter tous ces cons. » Et ils optent finalement pour l'indifférence. Car l'indifférence est un va-de-faire-foutre, mais en tenue de soirée. Tout ça leur donne une envie folle de se greffer dans le cœur, un bouton supprimer le contact et dans le cerveau un bouton supprimer l'historique. Assis sur leur lit, les yeux rougis et le cœur en berne, ils se lamentent, ils se lamentent lamentablement. Et c'est à cet instant que le bon copain choisit, de son point de vue, le moment opportun pour leur dire, plein de compassion, « Tu ne crois pas que le problème vient de toi Peut-être que tu ne fais pas les bons choix ?» C'est à ce moment-là qu'ils comprennent qu'il vaut mieux dire à tout le monde que tout va bien plutôt que de devoir se justifier. Et se justifier de quoi, pensent-ils, la tête posée dans leurs mains On les entend d'ici s'écrier J'avais des sentiments, et le sentiment n'est pas intelligent, il ne s'explique pas, il se vit, connard Et non, pas connard. Il fait de son mieux, Stéphane, ou Jean-Georges, peu importe. Déjà, il est là, lui. Il supporte leur état patiemment. Alors, ils se reprennent et répondent poliment Oui, peut-être, peut-être que tu as raison. Mais cela n'arrange rien, bien au contraire. Et il morfle deux fois plus car l'ego est mis à mal et la confiance en soi a quitté le bateau. Il manquerait plus qu'il chope le Covid ou qu'un pigeon leur chie dessus. A partir de là, le contemporain se sent moche et perdu pour l'amour. Il va finir seul, il l'a compris, il le sait, il le sent, mais il se fait une raison. Après tout, c'est mieux de boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. Et puis il est seul, d'accord Mais après quelques insomnies, quelques somnifères, quelques sorties où il va se forcer à étendre son réseau social, quelques séances de sport et surtout du temps, il relève la tête et reprend le cours de sa vie, réapprenant à s'apprécier, à se trouver formidable même parfois. Alors oui, il est seul, mais il est bien. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être perdu dans la bonne direction Il a enfin compris une chose. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Alors il se dit « Oh, et puis merde, fini la déprime !» Et il essaie de se convaincre. Il regarde à nouveau autour de lui, il fait des sourires, il s'amuse, il revit. Et surtout, il se dit que l'essentiel est de ne jamais cesser d'aimer, que sa source doit continuer de couler. Peu importe sur qui elle coule, l'important c'est qu'elle coule et que son eau soit saine. Et il retente l'expérience avec quelqu'un d'autre. Je terminerai sur une citation de Bukowski. Le problème avec ce monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir son camp. Merci d'avoir écouté et puis tant pis, je vous embrasse.